0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün partilerin grup toplantısı vardı, Ankara hareketliydi. Sezen Aksu'ya linç girişimi var, sosyal medyada lince uğradı, evinin önüne gidenler oldu. E, bültenimizde tüm bunlar olacak, başlayalım isterseniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup toplantıları vardı. Bugün ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ziyaretinin sonunda geziye katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan seçim barajı çalışmaları konusunda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği taslak metinde seçim barajının %7 olacağı olacağını ve dar ve daraltılmış bölge gibi başlıklara girilmediğini söyledi. Ankara muhabirimiz Okan Yücel, grup toplantılarında konuşulanları ve muhalefetin parlamenter sistem toplantısında yaşananları anlatacak. Okan merhaba, hoş geldin. Merhaba
1: Gökçe, hoş bulduk, İyi yayınlar.
0: Bugün hem grup toplantıları vardı, liderler mecliste partililere seslendi. Aynı zamanda e, muhalefet partilerinin e, kurmayları e, özellikle anayasa, hukuk, e, bu tip şeylerle e, sorumlu olan kurmayları da e, masa başındaydı yine. İkisini de anlatmanı isteriz senden. Önce gruplarla başlayalım istersen.
1: Evet, bugün bahsettiğim gibi 3S Parti'nin grup toplantısı yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ek olarak ana muhalefet parçası CHP'yi aktarmak istiyorum. Ee, Osman Kavala'nın durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Osman Kavala'nın haksız yere hapiste tutulduğunu belirtti Kılıçdaroğlu. Şu an ülkedeki en büyük sorunun adalet olduğunu söyledi ve bu sorunu Millet İttifakı'nın çözeceğini ifade etti. Yine Kemal Kılıçdaroğlu son haftalardaki gibi CHP'li belediyelerin CHP'li belediye başkanlarını onların icraatlarını övdü. İktidarın engellemelerine rağmen belediye başkanlarının vatandaşlara hizmet götürdüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun trafik sorunu çözmek için geliştirdiği metro projesinden bahsetti ve Cumhurbaşkanı'nın imzası olmadığı için bunun hayata geçiremediğini aktardı ve Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kıskandığını savunarak senin yıllardır çözemediğin sorunu belediye başkanımız çözecek dedi. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da zorunlu olmadıkça konuşmayacağını vurguladı. Ve CHP lideri artık Erdoğan'la konuşmanın tek anlamı yok. Gittiğim hiçbir yerde de zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım ifadelerini kullandı. MHP'nin grup toplantısından öne çıkanları da aktaracağım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her zaman olduğu gibi çok sayıda kişiyi hedef aldı. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Kenan Kılıçdaroğlu ve tabii ki sanatçı Sezen Aksu gibi isimler Bahçeli'nin hedefindeydi. CHP'nin milletvekillerinin Osman Kavala'nın dünkü duruşmasına katılması eleştirdi. Kavala'nın Türkiye'yi sevmediğini savundu Devlet Bahçeli ve bu duruma rağmen CHP'lilerinin Kavala ilgisi nasıl yorumlanmalı? Yoksa Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayları arasında Kavala'dan ifade kullandı. Bunun yanı sıra tarikat yurdunda kalırken intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Karan'ın bölümünde bazı çevreler tarafından manipüle edildiğini savundu. Sezen Aksu önerik ise e, bu tip kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenli insanlardır ifadelerini kullandı. Sezen Ertuğ'un şarkısında bir şarkısına geçen e, bazı sözler nedeniyle. Devlet Bahçeli aynı zamanda Kazakistan'da yaşanan kitlesel protestolar ve yönetim tartışmaları hakkında da konuştu. Kazakistan'ın güç blokları arasında sıkışmasını istendiğini ancak ortadan sakinleştiğini savundu. Ve yine Kazakistan'ın mevcut hükümetini desteklediklerini söyledi. Halkların Demokratik partisi grubu adına ise i̇şte bu Güneş işte Genel Başkan konuştu. Ağırlıklı olarak ekonomi ve ittifaklar hakkında görüşlerini beyan etti Pervin buradan AKP ve MHP en büyük cevabın çarşıda, pazarda ve sokakta verileceğini ve AKP iktidarının yarattığı ekonomik enkazdan hesap zormanın vakti geldi dedi. Pervin buradan ittifak tartışmaları için ise toplumsal muhalefeti işaret etti ve bizim ittifakımız toplumdaki büyük itirazı inşa et çevireceğimiz büyük dönüşüm nedir? Fakir insanlarla değil, fukaralarla birlikteyiz Pervin ve bunun yanı sıra yine Erdoğan'ın İmralı ve Edirne vurgusu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İmralı'da da yürütülecek diyalog görüşmelerinin sonuna kadar destekleyeceklerini belirtti. Ancak e, mutlak tecrite devam edilen İmralı'dan e, mutlak tecrite, tecrite devam edendirin İmralı'dan söz etmelerinin samimi bulmuyoruz ifadelerinde kullandı. Ve son olarak Enes Karan'ın yaşama son vermesi ilişkinde e, yaşamları karartan düzen TÜRGE ve TÜGVA düzenidir ifadelerinde kullandı Erdoğan'dan. E, kabaca grup toplantılarından ön Anlar bu şekildeydi. En bir de yine senin bahsettiğin bu alt Muhalefet Partisi'nin yürüttüğü parlamenter sistem görüşmeleri baş. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcıları arasında görüşmeler Ekim ayında mecliste başlamıştı. Ve yaklaşık 3 ay süren görüşmelerdeki son toplantısı da bugün ölçü saatlerde yapılıyor. Ve büyük ihtimalle yaklaşık bir saat sonra sona erecek dün bu partilerin 3 partinin temsilcisiyle konuşmuştular ve edindiğimiz bilgiler göre çalışma aslında hemen hemen bitti. Sadece birkaç düzeltme ve redaksiyon çalışması kaldı. Bir de bunun yanı sıra güçlendirmiş parlamenter sistem dışında yine seçim güvenliği bazı konuları da bugün konuşulacağını öğrendik. 23 sayfalık bir metin oluştuğunu biliyoruz. Bir e, sayfası kapağı ikide içindekiler bölümü olmak üzere altı partinin üzerine uzlaştığı ilkeler belirlendi ve zaten her aşamada genel başkanlarında bilgilendirildiğini öğrendik. Bunun yanı sıra yine genel başkanların bu konuya ilişkin yapacakları ortak açıklamada nasıl bir oturma düzeni olacağı da e, tartışılmıştı bazı internet ve haber sitelerinde. Ancak bizim konuştuğumuz yetkililer konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini ve önemli bir mesele olarak da görmediklerini söyledi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Erbisi e, protokol kurallarına göre siyasi partilerin isimlerine göre oturulması gerektiğini söylemişti. E, Tabii aynı ekip bu konu üzerinde belki son kez toplanacak ama farklı konularla ilgili yeniden bir araya gelebilirler. E, örneğin Gelecek Partisi Başkan, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun e, millet İttifakı'nda daha geniş bir Mutabakat ile genişlemesi gerektiğini belirtti. Bazı açıklamaları medya yansıtmıştı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Merak Aksener yaptığı görüşmelerin ardından. Bu öneri içinde aynı ekibi zaman zaman bir araya geldiğini görebiliriz ilerleyen süreçte. Ancak bu konu üzerine dediğimiz gibi son toplantı şu anda yapıyor. Yani üzerinde uzlaşılan son metnin genel başkanları sunulmasını ardından parti liderleri bir araya gelecek yol haritası seçimden sonra hangi aralıklarda hangi adımlarda atılacağı da yine ortak bir deklarasyon ile bu ülkelerle birlikte açıklanacak. Bu açıklamada da Şubat başı gibi olmasını bekliyoruz. Bu görüşmeden çıkacak sonucunda biz izleyicilerimize paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün Ankara'daki önemli toplantılardan çıkanlar bu şekilde.
0: Okan çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
1: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Sanatçı Sezen Aksu şahane bir şey yaşamak şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterildi. Sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Milli Beka Hareketi Sezen Aksu'yu evinin önünde protesto etti. Şarkıcı Şarkı ile ilgili başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere iktidara yakın isimler tepki gösterirken pek çok sanatçı ve siyasetçi Aksu'ya destek verdi. Konuyla ilgili medyaskopa konuşan sanatçı Zülfü Livaneli kimsenin inancına peygamberine hakaret edildiği yok orada. Adem ve Havva şarkılara, türkülere girmiş insanın başlangıcı olarak görülür dedi.
2: Adem ve Havva meselesi.
0: Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Dağı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar Gökçen
0: İsterseniz günün gelişmesiyle, öne çıkan gelişmesiyle başlayalım. Sezen Aksu meselesi. Ne dersiniz yaşananlara?
3: Çok absürt, çok saçma. Türkiye birileri kimlik savaşlarını, kültür savaşlarını öne çıkarmaya çalışıyor. Türkiye ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Yoksulluk son derece yaygınlaşmış ve derinleşmiş hâlde. Türkiye'de siyaset, hükümet bu soruna başlatmakta zorlanıyor, ciddi olarak zorlanıyor. Dolayısıyla hükümete yakın çevreler. İslami çevreler e, konunun ekonomi olmaktan çıkıp e, kültür savaşları haline gelmesi için çaba gösteriyorlar. Son derece anlamsız, son derece saçma e, dindarlığı da bilinen birçok insanda aslında e, şarkıda geçen sözlerin e, İslamla İslamın e, Adem ve hava anlayışıyla bir çelişki taşınmadığını ifade etti. Yani bunu açıkçası konuşmaya değer bile bulmuyorum ama bu tür hareketler, Türkiye'de konuşan, yazar, eser üreten sanatçılara yönelik dinsel kaynaklı bu tür baskılar ve kitleselleşmek niyetinde olan tepkiler bir tür talibanlaşma görülüyor. Göstergeleri, belirtileri olarak da yorumlanabilir. Ben hükümetin de bu tür gelişmelerden rahatsız olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye hiç kimsenin hayatı, yaşamı tehlikeye atılacak bir biçimde dinselliğin savunulması doğru değil diye düşünüyorum.
0: Altın Muhalefet Partisi'nin genel başkan yardımcılarının bir araya geldiği güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında son aşamaya gelindi. Bugün 17'de mecliste bu konu özelinde son kez toplanacaklar. Şimdi kurmaylar bir araya geliyor ama bir türlü liderler bir araya gelemedi. Herkes de bunu bekliyor. O yan yana fotoğraf verilsin. Bunun daha güçlü muhalefet açısından daha güçlü bir atmosfere girişin. işte seçmene verilecek güvenin bir başlangıcı olacaktır olacağını söylüyor herkes. Ee, ne dersiniz yani bu konular başlığında örneğin ekonomi işte hukuk e, gibi başlıklarda kurmayların bir araya gelmesi ama e, hala liderlerin bir araya gelmeyişi e, sizce avantaj mı dezavantaj mı ne dersiniz?
3: Bence e, ciddi bir dezavantaja dönüşüyor bu e, çünkü e, Türkiye'de seçmen muhalefetin bir araya da bir arada ortak çözümlerle e, kamuoyunun önüne çıkmasını bekliyor. E, ekonomi politikalarında benzer çalışmalar yapılacağı söylendi ama henüz e, ekonomi krizden çıkış üzerine muhalefetin ortak bir e, pozisyon oluşturmak üzere. Ee, bir çalışma yapıldığını duymadık. Bu yönde bir söz verilmişti. Ee, parlamenter rejime, rejime geçişle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini görüyoruz. Ama hala liderler düzeyinde bu ortaya çıkmadı. Ee, somut bir model olarak ortaya çıkmadı. Bütün bunlar e, muhalefetin iktidara karşı son dönemde oluşturmaya çalıştığı ve başardığı bana kadar da sinerjiyi ortadan kaldırıyor. Şunun ben altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet e, ittifak Özellikle ittifakın iki ana paydaşı olan İYİ Parti ve CHP bu meseleyi, ittifak konusunu bir seçim ittifakı olmanın ötesine taşımak zorundalar. Vatandaşa sunacakları model bir seçim ittifakı değil fakat bir yönetim ittifakı olmalı. Bu ortak parlamenter rejime geçişle ilgili ortak çalışma, ekonomiyle ilgili ortak çalışma, Türkiye'de hukuk düzeniyle, hukuk rejimiyle ilgili ortak çalışmalar bu anlamda gerekli. Bu ittifak eğer seçim ittifakı olarak kalacaksa e, sinerji yaratmaktan uzak Uzak olacak. Bu e, ittifakın dolayısıyla bir yönetim ittifakına yönetimde bir birlikteyle uzun vadeli, orta uzun vadeli birlikte dönüşmesi gerekiyor. Bunu e, kamuoyuna anlatmanın yollarından birisi de ittifakı oluşturan partilerin e, ortak fotoğraf vermesi, liderlerin ortak fotoğraf vermesi. Bu o hikayenin bence bir parçası. Bir parçası ise şu anda Millet ittifakı dediğimiz yapının ne olduğu, kim olduğu, kimlerden oluştuğunu ilişkin ciddi bir belirsizlik var. CHP ve İYİ Parti bunun içinde. Saadet Partisi bunun içinde mi bilmiyoruz. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Memleket Partisi bunun neresinde? İttifakın dolayısıyla bir seçim ittifakından, bir yönetim ittifakından, yönetim koalisyonuna geçmesi gerekiyor. Bu yönde ben toplumsal bir talebin beklentinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kamuoyunun önemli bir kısmı tek adam yönetiminden sıkıldı, bıktı. Bunun ekonomik krizlere, siyasal krizlere yol açtığının farkında tek adam yönetiminden çok adam yönetimine bir ortak akıl yönetimine geçmek gerekiyor Türkiye'de. Bu geçiş mesajını verecek olan da muhalefet partileri, işte, Millet İttifakı ama Millet İttifakı aylardan biri süren parlamenter rejime geçişle ilgili modeli bile kamuoyuna açıklamakta belki geç kaldı, liderler düzeyinde geç kaldı. Benzer çalışmaların diğer bütün alanlarda yapılması gerekiyordu. Bütün bunların üzerine e, görüyoruz ki Ocak ayında yapılan anketlerde e, AK Parti'de yeni bir yükseliş trendi görülüyor. E, muhalefette canlanma e, görülmüyor. Yani bu işin sonu, yani eğer Millet ittifakı e, paydaşlarının bir araya getirip bir alternatif hükümet modeli e, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine ilişkin gelişkin bir vizyon sunmazlarsa e, inisiyatifliği biraz kaybedecekler gibine geliyor.
0: Peki, team araştırma. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi Aralık ayı raporunu yayınladı. Kasım ayına göre Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'nın oyunu %4,3 arttırmış görünüyor kararsızlar dağıtılmadan. Kararsızlar dağıtıldığında ise toplam oy %45'e ulaşıyor. Şimdi aslında muhalefette... Biz bu seçimi artık önümüzdeki seçimde iktidar değişecek biz geliyoruz kazanacağız ee, özgüveni var bu yer yer iyi de olabilir tabii ki yani geleceğe dair biz yöneteceğiz ee, vurgusu yapmak ancak bir yandan da hala iktidar açısından mesele e, geri dönüşü olmayan bir mesele değil gibi duruyor oyunu arttırabiliyorsa hala bir takım hamlelerle ee, ne dersiniz?
3: Şimdi Gökçen ya iki konu var burada dikkat etmemiz gereken. Birincisi AK Parti Ocak ayında hafif bir yükseliş, yükseliş içinde görülüyor. Time göre yanılmıyorsam 4 puanın onun üzerinde. Doşevella da okuduğum kadarıyla Metropol'e göre 2 puan Düzeyli bir artış söz konusu bu AK Parti'nin son dönemdeki aşağı doğru inişinden yukarıya çıkan bir sonuç yani AK Parti son dönemde her ay neredeyse aşağı doğru bir oy kaybı yaşıyordu. son ay bunu yukarı doğru çıkarmayı başardı. Fark az olsa da, artış az olsa da, AK Parti'nin e, oyunun yönünü çevirebilme yeteneğine sahip olduğu görülüyor. Bu bence önemli. Şu bakımdan önemli, e, AK Parti'nin şimdiye kadar yaşadığı oy kayıplarından aslında önemli nedenlerinden birisi ve bence başında geleni, ekonominin durumuyla ilgili gelişmelerdi. Ekonomi, ekonominin gidişçi, e, yüksek enflasyon, işsizlik, Yüksek döviz kurları vesaire ekonomi yönetiminde AK Parti'nin gösterdiği başarısızlık partiye geçmişte oy veren tabanda kokuşlara neden olmuştu. Şimdi Aralık ayında biliyorsunuz 20 Aralık'ta döviz, dövize yapılan operasyon AK Parti çevrelerinde ciddi bir moral kazanımı yarattı. Muhalefet 20 Aralık'ta doların nasıl ve neden düştüğünü anlatmaya çalıştı. Bu aslında çok önemli değildi. Dövizün aşağıya çekilmesi, 18 TL'den doların 11 liraya düşmesi, AKP'ye kendi tabanına etkili bir propaganda yapma imkanı verdi. Dolayısıyla AKP'nin bu işi yeniden düzeltebileceğine ilişkin tabanında, kararsızlığa geçen, geçmişte AKP'ye oy veren insanlar arasında bir yeni bir umut yarattı. Bu dolayısıyla ya döviz kuruyla ilgili gelişme etkiyi oldu. İkincisi, Aralık ayında yine e, asgari jette yapılan %50'lik bir zam var. Bu e, toplumun dar birirli kesimlerinde kısa valili de olsa bir iyimserlik yarattı. Özellikle geçmişte AKP'ye oy verenler arasında e, memurlara ve emirlilere verilen %30 civarında zam. Bütün bunlar AKP'nin e, ekonomiye yönelik verdiği mesajlarla, Oyunu birazcık olsun topar diyebileceğini için bir durum yarattı. Buradan bence muhalefet partilerinin görme, göreceği, görmesi gereken şey şu. AK Parti önümüzdeki seçimlere doğru çok o, e, pervasızca bir seçim ekonomisi izleyecek. E, çok popülist politikalar izleyecek. Bu politik popülist politikalarla kasadaki paraları harcayacak. Bu toplum bazı kesimlerinde görece iyileş, iyileşmelere yol açabilir ee, ve bununla AKP oylarını e, arttırabilir. Yani AKP oy kayıplarının önemli ölçüde ekonomik performansa bağlı olduğunu görmüş durumda ve ekonomik performansı kısa vadeli de olsa e, iyileştirmek veya bazı kesimleri rahatlatarak e, oy e, elimizini dü e, düşürmek adına popülist politikalar izliyor ve bence çalışıyor. E, İzlemeye devam edecek. Şunu e, son olarak belirtmek lazım. AKP'nin bu son ay e, yaşadığı veya sahip gösterdiği oy artışı, e, geçmişte AKP'ye oy vermeyen kesimlerden gelmiyor Gökçen Şunu altını çizmek lazım. AKP, e, AKP'ye geçmişte oy vermiş, ve fakat kararsızlar grubuna geçmiş, muhalefete geçmemiş, AKP'ye oy verip vermekte tereddütlü bazı kesimlere ulaşabilmiş durumda. Ve hala ulaştığı kesim aslında son derece dar bir e, kesim. 2 puan, 3 puanlık bir kitleden söz ediyoruz AKP'ye bu, bu e, ay eklenilen gruba baktığımızda. Ama kararsızlara tümüyle baktığımızda şunu görüyoruz, kararsızlar arasında... 8-10 puan civarında bir AK Parti oyu var. Geçmişte e, AK Parti oy vermiş kitle var. O kitlenin önemli bir kısmı hala orada duruyor. Yani hükümet e, harifetin e, ekonomiyi nasıl yöneteceğine, krizden nasıl çıkacağına ilişkin, ilişkin vereceği güvenceler, e, vereceği... E, Farklı bir imaj kararsızlardaki AKP gidişleri engelleyebilir. Ben hala kararsızlar kitlesindeki AKP'den kopmuş kitlelerin kolay kolay AKP'ye dönmeyeceğini düşünmekle birlikte AKP'nin popülist politikalarından seçim ekonomisinden etkilenebilecek bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Bu kitleye karşı bu harifetin açık ve net Ortak birlikte bir çözüm modeli, ekonomiden, ekonomik krizden çöz, çıkış modeli sunması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece e, kararsızlardaki AKP'lilerin e, AKP'ye yeniden dönüş e,
4: kapılarını hı, açık hayvan. bırakmış olacak.
0: E, Patika yolcuları demiş ki muhalefet bir an önce tek yumruk olmalı. Canlı yayınımıza gelen izleyici yorumlar efendim bunlar. Asıl mesele demiş ki her biri ayrı telden çalıyor bu muhalefet hiçbir yere götürmez bizi biraz umutsuzluk var. Rıfkı Çelik demiş ki like atın like teşekkür ediyoruz Rıfkı Çelik yayınımıza like atın demiş. Halbuki muhalefetin asıl mesele diyor yine halbuki muhalefetin elinde çok büyük fırsat var ama bunu oya çeviremiyor maalesef. Asıl mesele yine kendine yakın anketlerin gazına gelip nasıl olsa gidecekler demek tamamen yanılgıdır demiş. izleyicilerimizin de görüşleri konuyla ilgili. Ee, böyle ee, ben çok teşekkür ediyorum efendim size değerli katkılarınız için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Koronavirüs salgınıyla ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 64.935 oldu. 162 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı doz sayısı 139 milyonu aştı 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti dünyada vaka sayısı 331 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyonu aştı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu dedektifi liderliğinde eski soruşturmaları inceleyen bir ekip Anne Frank, Frank ve ailesine ihanet ederek onların nazilere ihbar eden bir şüpheliği tespit etti.
4: İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı günlükle sembol haline gelen Anne Frank ve ailesini Yahudi Konseyi üyesi Amsterdam'ın önde gelen noterlerinden Arnold van der Berg ihbar etti. Olayı araştıran FBI ekibi Arnold van der Bergen muhtemelen kendi ailesini kurtarmak için Frank'lerden vazgeçtiğini söyledi. Frank ve ailesi iki yıl boyunca Nazi işgalindeki Amsterdam'da saklanmış, 15 yaşında ise Nazi toplama kampında hayatını kaybetmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber kanalı CNN dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede Türk mutfağından yayla çorbasına da yer verdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN haber kanalı dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede Türk mutfağından yayla çorbasına da yer verdi. Haberde yayla çorbasının görselinin altında şu ifadelere yer verildi. Haşlanmış pirinç veya arpa bu kremalı yoğurt çorbasına taneli tatlılık katar. Kış aylarında soğuk algınlığından koruduğuna inanılır. Hatta bazı hastaneler hastalara yoğurt çorbası bile servis ediyor. Bir parça kuru nane yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olur. Yuvarlak taze pide ekmeği ile servis yapın. CNN Travel 2021'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.
0: Kültür ve Tarih Sohbetlerinin 251. bölümünde Serdar Kuzuloğlu, Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz sohbetlerin 250 bölümünü değerlendirdi.
5: Yeni insanları tanıyoruz ve bizim için hep çok büyük, benim için çok büyük bir, her zaman büyük bir artı. E, tanıdığımız insanlarla tekrardan buluşuyoruz. Senle, işte e, İsmail, İsmail Hoca ile haftaya emrah gelecek, imrahla söyleyecek. Bilmiyorum. Çok insan tanıdık şeyle, bu sebeple ama bunun haricinde hep benim söylediğim şey şu ben bu yani Türkiye genelinde böyle Türkçe konuşulan ve Türkiye üzerine yapılan çalışma üzerine konuşuyoruz ama hep e, bir üst çıta var mesela bunu daha globalde e, mesela global çalışan e, insanlarla e, Avrupa tarihi, ondan sonra e, illa Türkiye, Osmanlı falan değil de atıyorum Frank Frankopan var mesela şeyin. Peter Frank Hopan var. İpek İpek yolu tarihi çalışıyor. Mesela i̇şte onu çağırmak istiyorum ama onun için de işte ne lazım? İşte te, mütercim lazım, işte simultane tercüme yapmak alt yazı lazım, alt yazı lazım. Onlar da biraz da tabii şey, yemek işi ve maddeye atışı. Tamam. Bizim şeyimiz bu, elimizden gelen bu. Onun haricinde başta girerken söylemedik ama Babil Koma, Hı -hı. öncesinde Kroni'ye teşekkür etmek gerekiyor. Öncesinde arka sayfaya. Arka, arka kapağı. Arka kapağı. Arka kapağı. Cidden her zaman <gülüyor> yani on, onları da Medyascope'a, Ruşen'e Bugüne kadar şunu da söylemek gerekiyor. Bugüne kadar biz bu programları, işte 250 program yaptık. Bundan öncesi itibar 250 <gülüyor> program yaptık. Bir güne bir gün e, saydıkları isimlerinden hiçbirisi editöryel anlamda ya arkadaşım siz bunu niye çağırdınız?
2: E, ya
5: ya bu da bunu niye, niye çağırıyoruz, çağıracaksınız, bu konuyu niye konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz falan gibi hiçbir kesinlikle e, müdahil olmadılar. Onlara hem yani medyaskoba Rusyene. E, Bence sukuk ekibine, işte Özge'ye, içeride Meryem'e çok teşekkür ediyoruz. Ee...
0: Nobrana'dan demiş ki, Şehriye Çorbası her derde deva bana da önermiş. İyi görünmediğimi e, söylemiş. E, siz ne dersiniz? Bence e, kötü görünmüyorum. E, gayet iyiyim, sağlığım yerinde. E, evet, sporun gündemiyle devam edelim.
4: Beşiktaş, Konya Spor, Demirspor Demir Spor karşılaşmaları oynanacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.
5: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.